0: שלום, וברוכים הבאים ל"דיוני שכל", פודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. בפרק הזה אני מארח את דוקטור מוטי גיגי, ראש המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר שבשדרות. מוטי נולד, גדל והתחנך בסדרות הוא למד אלקטרוניקה ומחשבים בתיכון, ובתחילת שירותו הצבאי למד לקורס טכנאי אלקטרוניקה בחיפה, שם למד את מערכת הטריגו של חיל האוויר. והעביר את שירותו הסדיר והקבע בבסיס עובדה ליד אילת. לאחר הצבא, מוטי בילה שמונה חודשים בחברת קומברס, ואז החליט לנטוש את עולם ההייטק וטס להודו לחצי שנה. אחרי הודו, הוא התחיל תואר ראשון במדעי ההתנהגות וכלכלה במכללת ספיר. על הצד, הוא לימד מדעים בבתי ספר יסודיים בסביבה, והתחיל להיכנס לעולם החברתי. הוא שימש רכז פרח ויושב ראש אגודת הסטודנטים בספיר, ועם כל זה סיים תואר ראשון בהצטיינות. תואר שני בסוציולוגיה הוא התחיל בבאר שבע, וסיים בתל אביב, ובמקביל לכך למד והוציא תעודת הוראה במכון מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים. את לימודי הדוקטורט עשה מוטי באוניברסיטת בן גוריון. במקביל לעבודת הדוקטורט כיהן כשבע שנים בתור יושב ראש ארגון הסגל האקדמי בספיר, וחבר במועצה המתאמת של ארגוני הסגל הבכיר במכללות. עבודת הדוקטורט שלו בנושא היחסים בין עיירות פיתוח לקיבוצים לאורך השנים הייתה פורצת דרך וזכתה בשבחים רבים. לאחר מכן עשה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת ניו יורק, ולבסוף חזר לארץ וקיבל את משרתו הנוכחית בספיר. הוא נשוי לקרני ואב לשלושה. מוטי ואני פתחנו את השיחה בינינו בדיבור על עבודת הדוקטורט שלו, ומשם התפזרנו לשלל נושאים הנעים סביב מאבקים חברתיים, המתח שבין אשכנזים למזרחים, ההבדל בין מרכז לפריפריה ועוד. נותר לנו עוד המון על מה לדבר, ואני מקווה לארח אותו פה שוב ביום מן הימים. <אז> אני נמצא עם דוקטור מוטי גיגי. שלום מוטי.
1: שלום וברכה.
0: אז מוטי, אתה בן אדם רב פעלים, ובעצם יש לך המון המון מה לספר לנו, הרבה נושאים מעניינים. Uh, ואני חושב שמקום טוב להתחיל בו בעצם זה אולי הדוקטורט שלך, ומשם אנחנו uh, נמשיך הלאה, כי אני, אני רואה את זה מתפתח להרבה מקומות. Uh, אז בוא תספר לנו על הדוקטורט, uh, מה, מה חקרת שם ולאיפה זה הוביל אותך. Uh,
1: הדוקטורט שלי בעצם uh, מנסה להתחקות, הדבר המעניין בתוך כל הסיפור של הדוקטורט שלי, אני... נולדתי וגדלתי בשדרות, שהיא עיירת פיתוח לכל דבר ועניין, ובהיסטוריה של מדינת ישראל כולם מכירים מה זה עיירות פיתוח ומה זה קיבוצים, אז אני לא צריך להרחיב על העניין. וכשהתחלתי לחפש מחקרים שמנסים לבדוק על הקשר בין עיירות פיתוח וקיבוצים, לא מצאתי. וזה הדהים אותי איך יש המון המון מחקרים על עיירות פיתוח, המון מחקרים על קיבוצים, אבל אין מחקרים שמנסים לבדוק את ה... קשר בין שתי קבוצות, האוכלוסייה, mm-hmm. שני המרחבים. כן. הגיאוגרפיים, ה- 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 האנושיים, האתניים.
0: זהו, אז בואו בוא פשוט נשים רגע את האמת על השולחן, נכון. ונגיד, בסופו של דבר מדובר פה על איזה שהם יחסים היסטורית שהם בין אה, אשכנזים שהם בעיקר mm. בקיבוצים, ומבני נכון. העדה המזרחית שהם ב- נכון. אה, בעיירות הפיתוח. נכון. וזה בעצם מה שהופך את זה למעניין.
1: ולכן, וזה, מה שהופך את זה למעניין, ותמיד אני אומר את זה כששואלים אותי בהרצאות, מה אתה אומר? אני אומר, תראו, תמיד דיברו בשנות ה כן? קיבוץ גלויות, כולנו עם אחד וכולי, בפועל הייתה סגרגציה כמעט מוחלטת. Mm-hmm. זאת אומרת, הפרדה בין עיירות הפיתוח לקיבוצים. ובקיבוצים באמת, נגיד אם אני לוקח את המועצה האזורית שער הנגב, יש 11 קיבוצים ומושב אחד, אז המושב היחידי הוא מושב של תימנים. אז חוץ מהמושב הזה זה 95% אשכנזים. כן. להבדיל מזה, משדרות, שאותו דבר, זה 90 ומשהו, 95% מזרחים. Mm-hmm. אז הייתה פה סגרגציה מוחלטת במרחב. Uh, ובתוך הדבר הזה, זה מאוד העסיק אותי ב- במחשבה שבעצם, אם מדברים בקיבוץ גלויות ומדברים ביחד, ואנחנו עם אחד וזה, איך זה יכול להיות שיש סגרגציה כל כך גדולה? Mm-hmm. ומתוך המקום הזה אמרתי, טוב, אני רוצה להתחקות אחרי התהליך ההיסטורי. איך נוצר מרחבים כל כך סגרגטיביים? Uh, ויחד עם זאת, עם, עם, עם המרחבים הסגרגטיביים האלו, איך נוצר שהשיח הציבורי לא מאפשר לדבר על המושג הזה של יחסי מזרחים אשכנזים? כי זה שד.
0: זה, אתה מתכוון היסטורית, או שגם היום אתה מרגיש שזה עדיין איזשהו... גם היום. נושא שהוא גם פוטור... היום. זה מרגיש, אתה יודע, כל, כאילו, כל כמה ימים קוראים על איזשהו משהו, מישהו שמדבר, מישהו שזורק את זה, שמוציא את השד העדתי מה מהעבודה, כמו שנקרא. יפה
1: מאוד. ויחד אז... עם זאת, mm-hmm. כן, יועז הנדל, בוא ניקח אפילו לפני כמה ימים, כתב מאמר שצריך להמית את השד העדתי.
0: Mm-hmm.
1: להמית אותו. הגיע הזמן. הכוונה שלו זה
0: להגיד, חבר'ה, די לדבר על זה, כבר זה לא רלוונטי? זה לא רלוונטי, או...
1: זה לא קיים. יש בעיות, צריך לדבר כישראלים. Mm-hmm. תפסיקו כל אחד בשבט שלו, במקום שלו, בהסתכלות שלו. Mm-hmm. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, ועכשיו אני מדבר איתך מאמר שנכתב לפני חמישה ימים, שישה okay, ימים, כן. זה לא... תכף נגיע לשנות החמישים. אבל אני מדבר איתך על היום. זאת אומרת, שבתוך התהליך הזה אני גם רוצה לה- להעביר... גם את השומעים בפודקאסט, אבל גם בדוקטורט, הדוקטורט שלי מתחיל מאי קבלה של זוג, כן? פעם זה היה אנונימי, אז בדוקטורט זה אנונימי, היום הוא מאפשר לי להגיד את השם שלו, זה אופיר קלפה, שרצה להתקבל להרחבות הקהילתיות בקיבוצים, ולא קיבלו אותו. זה מתי היה? ב-2012. 2012, ממש אתמול בבוקר. אתמול בבוקר. בבוקר, והוא הגיש בגץ. Mm-hmm. הוא הגיש בגץ כנגד זה שאמרו לו חוסר התאמה למרקם היישובי.
0: Mm-hmm.
1: מה זה החוסר התאמה הזה? ממה הוא בא לידי ביטוי? אבל בסופו של דבר, כן, מה שנקרא To make the long story short, קיבלו אותו. כי בגץ אמר, פחות או יותר, כדאי שתסתדרו, אל תיתנו לי לפסוק. Mm-hmm. והקיבוץ הבין את הרמז, כן. וקיבל אותו. אבל בתוך המקום הזה, אני ראיינתי את אותו אופיר קלפה, והראיון בדוקטורט מתחיל מזה שהוא אומר, אני לא יוותר להם. ההורים שלי סבלו ועבדו קשה והיו כמו חמורים והיו חוטבי העצים ושואבי המים של הקיבוצים, אני לא אתן לזה לקרות. ואני אומר, איך ב-2012 אותו אופיר קלפה בעצם לוקח בחשבון מה שקרה בשנות ה-60. <אח> מה הרלוונטיות של ההורים שלו למציאות שלו באי קבלתו להרחבה הקיבוצית, ולמה הוא רוצה להיות בהרחבה הקיבוצית?
0: <אח> כן, זו שאלה מצוינת.
1: וזה מה שהעסיק אותי, <אח> וככה אני פותח את הדוקטורט.
0: <אח> עכשיו רגע, יש לי שאלה אליך, בוא רגע רק נתעכב על זה שנייה. <אח> <אח> בעצם הקיבוץ הזה, הוא... הרי, אוקיי, אתה מסתכל פה על מקרה אחד, וזה מאוד מאוד מפתה לקפוץ למסקנה שאי התאמה, וישר לראות את זה, וזה גם המסקנה שאני הייתי קופץ אליה. יש לנו דרך לדעת האם זה משהו סיסטמטי, האם זה נקודתי, האם יש לנו אחרים שניסו ויתקב...
1: ולא התקבלו? אה. קודם כל, קודם כל זאת שאלה מצוינת, אי אפשר להתעלם. אבל אין נתונים, אז אנחנו לעולם לא יכולים לדעת. Mm-hmm. כי זאת ועדה שאין לה חובת דיווח.
0: Mm-hmm. וזה לא הגיע למצב שהם היו צריכים לדווח אחר כך לבגץ על ההיסטוריה שלהם?
1: הם לא היו צריכים לדווח, כי בגץ לא רוצה להיכנס למקומות האלו, כי זה אזור מאוד מאוד עדין. כן. מאוד בעייתי.
0: מעניין, אני הייתי יכול, אני הייתי יכול לדמיין אותם, אומרים, רגע, רגע, הסתכלו, הנה, שנה שעברה קיבלנו זוג מזרחי, איך יכול להיות שאנחנו... יפה,
1: לא... אז עכשיו בתוך הדבר הזה, עכשיו, כשאתה מסתכל על הנתונים, הם באמת נתונים מאוד, euh, מאוד קטנים, אחוזים מאוד קטנים של מזרחים שמצליחים... מה יתקבל. שנקרא להיכנס mm-hmm. מבעד לחסמים האלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה לא רואה עכשיו, בגלל שיש הרחבות קהילתיות, מי שדיברנו בשנות ה-50, כמעט 100% של אשכנזים, שיש עכשיו 50% 50%. 50% זה לא שם.
0: בהרחבות עצמן, אפילו אתה
1: לא אומר, כן. זה עומד על 10%, 15%, mm-hmm. אתה יודע, במספרים קטנים, מעודנים, מאוד מדודים. וכמו שאופיר קלפה בעצמו אומר, גם מי שמתקבל, הוא כבר רכש, כמו שבורדי אומר, את ההביטוס הקיבוצניקי.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, הוא כבר כאילו...
0: הוא לא בא לשם בשביל לשנות את הקיבוץ, הוא בא הוא כדי לא, להשתלב. הוא לא מזרחי
1: בהוויה שלו, כבר, כמו שנוהגים להגיד בשפה ה- היומיומית, הוא משוכנז לגמרי.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, מהבחינה הזו, אז המספרים... אני הייתי מאוד שמח. אני הייתי מאוד שמח שהיו אומרים, תשמעו.
0: לפתוח את הספרים. ברור. כן.
1: עכשיו, אין לקיבוצים אינטרס כזה.
0: כן, אתה נאלץ להגיד, כאילו, טוב, יכול להיות שלא היה להם משהו מעודד להראות, אחרת הם היו משתמשים בזה להגנתם.
1: הם היו משתמשים בזה להגנתם, הם היו אומרים את זה, כלעם ועדה, היו מראים את הנתונים, הרי בסופו של דבר, נתונים אצלהם. אם אני בא כנגדם, כן? ואף אחד לא אמר שום דבר על הדוקטורט שלי, והוא עבר בהצלחה מרובה. אבל אני אומר, אם, אם הייתה להם איזשהו קליים להגיד כלפיי, אז הם היו מציעים נתונים. נכון. אז הייתי אומר, אתה יודע מה? אני אגיד לי, יותר מזה, הייתי שמח להיות טועה. כן. זאת אומרת, מהבחינה הזו הייתי שמח להיות טועה. עכשיו, בתוך התהליך הזה, זה לא דבר חדש. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו בתהליך שהוא טיפה מתקדם. כי גם אם אני מסתכל בהיבט המרחבי, אני טוען בטענה שלי בדוקטורט שהמרחב, ממרחב סגרגטיבי לגמרי, אנחנו רואים ברבות השנים שיש קיבוץ בתוך עיירת פיתוח, הקיבוץ העירוני, mm-hmm. ויש בתוך ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים שדרותים. Mm-hmm. זה לא היה קיים בשנות ה-60 וה-70 וה-80. Mm-hmm. זאת אומרת, מה שאני טוען שדווקא יש פה, יש פה איזה, יש, יש פה יש שינוי קדימים. חיובי. קטן מידי, זהו, הוא קטן כל... מ... כן. מדי, הוא, 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 הוא מעט מדי, mm-hmm. הוא בתהליכים מאוד מאוד איטיים, אבל אני לא יכול להגיד ש... שיש... שאין פה שינוי, המרחב כן. השתנה.
0: גם אין לך, אין לך שום בעצם, אין לך במה להיאחז, אין לך אמת מידה שתגיד מהו קצב בריא שהיית מצפה שה... נקרא לזה דיפוזיה הזאת תתרחש. אתה לא יודע להגיד אם זה איטי, אם זה מהיר, זה... כן, עכשיו... במה, במה אתה, על מה אתה תסתכל? איפה, איפה הדבר הזה קרה יפה, בצורה אז,
1: אז בהסתכלות, טובה בעולם? אז עכשיו בהסתכלות רחבה, בהסתכלות רחבה, כאילו מקרו-חברתית, אפילו מקרו-עולמית ביחסים של צדק ושוויון, אתה אומר בצורה מאוד הסתברותית, אוקיי? שאחוז מסוים באוכלוסייה... צריך פחות או יותר לקיים את אחוזו באוכלוסייה בכל מרקמי החיים. Mm-hmm. זאת אומרת שאם יש, כן, 12 אחוז שחורים בארצות הברית, אז אתה צריך לראות 12 רופאים, ו-12 אחוז בית משפט העליון, 12 אחוז בעשירים ביותר בארצות הברית. זאת אומרת, בחלוקה תיאורטית נכונה, כי אם אתה מחלק את העוגה נכון, ואתה אומר, הנה, זאת העוגה, יש 100 אנשים, אם היא הייתה בצורה, כן, מדע ג'יני קלאסי, שאתה מחלק את זה בצורה הכי שוויונית, כל אחד מקבל את החתיכה שלו. Mm-hmm. זה המצב השוויוני ביותר, אוקיי? עכשיו, השאלה היא כמה מדינה, או היחסים הקבוצתיים בתוך מדינה, יותר או פחות שוויוניים, הוא וב, ביחס של כמה תת-ייצוג יש לקבוצות מסוימות כן, בתוך אני, האוכלוסייה. כן, אני מבין
0: את מה שאתה אומר. כן, אני, אני אשים סייג קטן מהצד שלי, ואולי אנחנו לא נסכים על זה, אבל אה, תראה, כמובן כשזה נוגע לעניינים של אה, עדות וגזע בטח, כל הדברים האלה זה, זה נעשה סופר רגיש ו, ויותר בעייתי, אבל אני יכול לתת לך דוגמה שעד כמה שאני יודע, אגיד, אם אתה תסתכל על גברים ונשים בהרבה מאוד תחומים, אתה לא תראה את החמישים חמישים שיש לך באוכלוסייה, אבל יהיה נאיבי מאוד להניח... שהדבר הזה נובע רק מתוך um, איזשהו עוול היסטורי, קונסטרוקציות חברתיות, דברים בסגנון הזה. יש, ושוב, אני מקווה שאני לא אגיד פה משהו שהוא יותר מדי שנוי במחלוקת, קיימים הבדלים בין גברים לנשים, הדברים האלה מבוססים. יש מחקרים שמראים על מדינות מאוד מאוד שוויוניות, אה, אתה יודע, באירופה, שמראים שדווקא, אתה יודע, ככל שההזדמנויות... אובייקטיבית מסתכלים ואומרים ככל שהפער בין ההזדמנויות הלך והצטמצם גם במקומות, בתחומים מסוימים בחיים ראו דווקא הבדל שיש, זה תמיד באחוזים, כן, אתה לא יכול להסיק על, על, על בן אדם אחד, על אינדיבידואל אחד, זה מאוד מאוד חשוב להגיד, אתה לא יכול להסיק על בן אדם אחד שום דבר. כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות, אבל להניח שבחברה מושלמת, נגיד, ונלך דווקא על ההפוך עכשיו, 50% מעובדי הגנים, גני הילדים, יהיו גברים, אני... קשה לי מאוד להאמין שזה יהיה המצב גם בחברה השוויונית ביותר בעולם. אני פשוט חושב ש... ובכוונה לקחתי את הדוגמה הנגדית, ולא לא, לא השתמשתי במשהו טעון כמו נגיד נשים בהייטק, כי מה אני יודע, אין לי מושג, אני לא יודע מה, מה אמור להיות שם, אבל ספציפית בגני ילדים, אני יכול באמת באמת, אם אני הייתי צריך להמר, גם בחברה המושלמת ביותר מבחינה אה, שוויונית. ש, שתיתן את כל הדברים האלה, ולא תחנך גברים להיות, אתה יודע, תחנך גברים בצורה באמת שווה וזהה והכל וזה, קשה לי להאמין שנגיע למצב של 50 אחוז גננים. אז... אז,
1: אז פה אנחנו לא מסכימים, וזה בדיוק המקום שאני דווקא כן רוצה אה, 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 להסביר בצורה מאוד מדויקת את, כנגד הדברים שאתה אומר. Mm-hmm. כי למה? כי קודם כל אני מניח, הנחה מאוד פשוטה שיש הבדלים בין נשים לגברים, אבל זה לא אומר שצריך להיות הבדלים שבאים לידי ביטוי ביחסי אי שוויון. זאת אומרת, זה בדיוק אם אנחנו מסתכלים על, על התיאוריות פמיניסטיות, כן? בין, ה, בין הפמיניזם הליברלי שאומר אין הבדל בין נשים לגברים, כן? שזאת נקודת ההנחה שהייתה לפמיניזם הליברלי, אמר, יש הבדלים בחינוך שנשים מול גברים מקבלות. ברגע שנעשה שוויון, כן, בין הנשים לגברים בכל החוקים וההזדמנויות, אז ייפתר האי שוויון בנשים נשים לגברים. אבל תיאוריות פמיניסטיות מתקדמות בכלל לא חושבות ככה, אוקיי? הן מניחות נקודות הנחה שהמבנה החברתי, כן, זה ההבדל בין מה ש... מה שתיאוריות ומיניסטיות מדברות, בין סקס, כאילו מין, לבין ג'נדר, מגדר, מה שנקרא מגדר. מגדר. כן. זאת אומרת, בתוך הדבר הזה, יש פה מערך שלם חברתי, שבעצם מפעיל מנגנונים חברתיים שמייצרים את האישה ואת הגבר במקומות שהם נמצאים בו. עכשיו, אני יכול להגיד לך בצורה הכי פשוטה, בוא נלך בדברים הכי קטנים, mm-hmm. כן? לפשט את זה. תינוק בוורוד, תגיד בו תינוקת. תינוק בכחול, תגיד תינוק.
0: כן, כן? אנחנו, אנחנו נגיד, אני יכול להגיד לך שאני ואשתי, עם הבת שלנו, יפה. ספציפית על עניין הצבע, מאוד מאוד חשוב לנו שהיא את כל הצבעים יפה. ולא תתכנס למה שהיא אבל ממש כל הזמן,
1: עכשיו, זה ההבדל בין המקום של קבוצות mm-hmm. או יחידים שמתנגדים, כן? זה בדיוק מה שסוציולוגים מדברים על הפער האפיסטמי, כן? הפער התודעתי בין הפרט לחברה. אתה תעשה את זה. אבל כל פעם ש... יש לך בן או בת? בת. בת. אז כל פעם שתלביש שת, את הבת בכחול, יגידו, איזה חמוד.
0: אה, חד משמעית, זה קרה המון. יפה מאוד. אנחנו מנסים לו לקחת את וזה
1: בדיוק 9. בין המקום שלך כן. כאדם שרוצה לצאת ברור, כנגד... ברור,
0: ברור, יש השפעות חברתיות. נגד, אתה... אבל זה לא רק כן. בהיבט
1: הזה. ההיבט <עיבט> הזה בא לידי ביטוי בצורות הכי חזקות שיכולות להיות. בואו ניקח, בוא ניקח בצורה מאוד פשוטה. ניקח את החינוך בישראל, בסדר? <עיבט> <עיבט> החינוך בישראל... במגזר היהודי רובו נשים. נכון. במגזר הערבי רובו גברים. Mm-hmm. למה? כי זה עדיין מקצוע נחשק. כן. במשכורת יחסית טובה. ולכן אנחנו רואים שמה מסה קריטית של גברים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה בתהליכים שיש מקצועות שמגדרים אותם. זאת אומרת שהם הופכים נכון, להיות נשים, כן, אוקיי, כולל אבל... עולם המשפט, כולל... אנחנו רואים בתהליכים איך גברים יוצאים ממקומות שכאילו פחות mm-hmm. מכניסים, ואז הם הופכים להיות יותר ויותר נשים. עכשיו, עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? אני אומר את הדבר הזה ל- לטיעון שלך, כי אתה אומר שברגע שנותנים שוויון הזדמנות, זה לא יכול להגיע ל-50%. אתה יודע מה? לא, לא אמרת שזה לא יכול.
0: אמרת שזה לא חייב.
1: לא חייב. אז אני אומר, לא משנה אם זה לא יגיע ל-50%, כי אנחנו... לא במודל תיאורטי, אבל אם זה יהיה 47 אחוז, אף אחד לא יהיה עצוב. עכשיו, כרגע זה לא עומד על 30 אחוז ולא על 20
0: אחוז. כן, אני מאוד שמח שאמרת את זה, כי זו בדיוק הנקודה שלי. מה שאני אמרתי לא בא לשלול את העניין שיש את הדבר הזה, אני רק אומר שלצפות לזה שזה יגיע לזה, אני חושב שזה מוטעה ולעיתים אפילו יכול גם להזיק... תפיסתית, כי זה יגרום לך לחשוב שאתה נמצא בחברה, נגיד, אה, שהיא מאוד אה, מפלה ומדכאת, כשבעצם הדבר הוא, נגיד, אה, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל נקרא לזה בלית ברירה טבעי. ואני יכול להגיד לך שספציפית, נגיד, תסתכל באמת על מקצוע ההוראה בישראל, אז מה שקורה שם, אחת הסיבות, עד כמה שאני יודע שנשים נמשכות למקצוע זה, זה בגלל השעות, זה בגלל היקף המשרה. עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה גם איזושהי קונסטרוקציה שאומרת, האישה צריכה לטפל בילדים. אני תמיד אומר
1: לסטודנטים ו... שלי, תמיד אומר, מי מוציא את הילדים מהגן, זאת לא שאלה טכנית, זאת שאלה פוליטית. היא שאלה פוליטית מהמעלה הראשונה. כי מי שמוציא את הילדים מהגן, גוזר על עצמו פחות שעות בעבודה, גוזר על עצמו תפקיד פחות בכיר, גוזר על עצמו הכנסה פחותה. חד משמעית. ברור. ויפה. אבל... עכשיו השאלה היא, mm-hmm. למה נשים לוקחות על עצמם את התפקיד הזה, כי זאת בדיוק הבעיה, זאת, זאת קונסטרוקציה. Oh, זה, uh, מ- זה uh, תהליך סדר, מובנה. אבל
0: לשים את זה, לשים את זה כי, אני לא יודע, אם אתה היית אומר, זה מאה קונסטרוקציה, ואין שום זיקה לאימא, ל- 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 לילדיה, שהיא מעל הזיקה של אב לילדיו, ב- ברצ... כאילו...
1: אתה חושב ש... הנה, שיש לאימא יותר זיקה לילדה שלך ממך?
0: הדעה האישית שלי בנושא היא כן.
1: כן, אז אני חושב שלא.
0: ואגב, אני חושב
1: ש... ואנחנו רואים את זה בשוודיה. מעל 50% גברים לוקחים חופשת לידה. זה
0: או, אבל חופשת לידה לגברים, אלה דברים שאני חד משמעית הייתי מסכים איתם. בכל מה שנוגע לחוק.
1: למרות שיש חוק. כן. הנה, אנחנו רואים <כג> פה חוק שהוא לא מיושם, כי המדינה, כי התרבות הישראלית עדיין, היא מאוד ממוגדרת. אוקיי,
0: אבל הנה, הנה שאלה. <כג> עכשיו,
1: אם היית הולך, שנייה, אני רק רוצה להוסיף עוד <שמע> משפט סליחה, ברשותך. אם היית הולך עכשיו ל-40 ימי מילואים, אף אחד לא היה אומר שום דבר. אף אחד לא היה אומר לך שום דבר. נדיר גם שהיו ב- 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 באחת החברות בארץ שהיו מפטרים אותך.
0: זה, כן, טוב, טכנית זה לא חוקי.
1: גם זה לא חוקי, לא משנה. זאת כן. אומרת, גם זה לא חוקי לפטר אותך אם יצאת לחופשת לידה. נכון. ושניהם יושבים על הבסיס החוקי, זה בדיוק העניין. מה שאני טוען, העניין בין ההבדל הליברלי החוקתי לבין העניין המבני mm-hmm. שמאפשר או לא מאפשר. או,
0: אבל הנה, הנה שאלה, אוקיי. רגע, שו, שוודיה, אני, אני לא יודע כמה אתה... כי אני לא, אני לא מכיר את הנתונים בדיוק, אבל... בסדר, אתה אומר קרוב ל-50 אחוז שם כבר... אני, מה, חושב, אני חושב שזה כבר חושב חושב עבר את ה-50 אבל מה, זה באו-או? זה כמו אצלנו, שאו הגבר או האיש הלוקח? הם יכולים לשלב. אז, כי אני אגיד לך מה. במצב שבו יש את היכולת לשני בני הזוג לקחת, אני הייתי יכול לדמיין שבמדינה באמת, אה, באמת שוויונית, שה, שמעודדת אה, ל- ל- לשוויון ושוויון הזדמנויות וכל זה, זה באמת יישף לכיוון הזה. אבל... אני הייתי מדמיין שבמצב שבו אתה נאלץ להחליט אם האמא או האבא נשארים, שוב, יהיה לי מאוד מאוד קשה לדמיין מצב שבו באופן טבעי, עם שוויון ההזדמנות, זה באמת הגיע למצב של 50-50. עכשיו
1: תסתכל על זה, ואנחנו תכף, אנחנו קצת התבדרנו מהנושא הזה. לא, דווקא, אבל זה מאוד מתחבר. כן, כן, אבל אני אומר שזה מאוד מתחבר, כי תראה, בסופו של דבר, בוא תיקח בחשבון עכשיו, כן, סתם, ניקח את המקרה הפרטי שלך, אבל זה גנרי, זה כן. לא כזה, ש, שזוגתך הייתה מרוויחה 100,000 שקל בחודש. <אח> אוקיי? בסדר? כן. ולכן, ה- 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 המקום הזה, שהיא תצא לחופשת לידה, הוא פחות משתלם כלכלית. כן. כי היא צריכה לקבל עד 70 אחוז, וגם נכון, זה. ו... ולכן, בדיוק, כן. ולכן במצבים מסוימים, יש פה מערך שלם. זאת אומרת, מערך שלם שמייצר את מכלול התנאים וההזדמנויות ביחס mm. להיבטים ל- שוויוניים או לא שוויוניים. ולכן, אז מערך השיקולים שאנחנו לוקחים, אתה צודק, גם אני נתתי לזוגתי לקחת את, הש... את החופשת לידה, כי זה היה נכון יותר כלכלית. אין ספק, אנחנו פועלים גם לא, עם... לא, אנחנו, ההחלטה מ- ממחבים... שלנו,
0: אני יכול רק להגיד לך שהיא כאילו, הצד הכלכלי בעיה... הרבה פחות משמעותי, אני לא יכולתי לדמיין מצב שבו אשתי תהיה מוכנה לעזוב את, ה, את הילדה בשלב מוקדם, כאילו היא נשארה איתה גם הרבה הרבה אחר כך. כן, אבל, כן. אבל, אבל זה, זה, טוב, זה, זה באמת, זה, זה באמת אבל... עניין שלנו, אבל... יש uh... פה שאלות uh-huh. בתוך
1: המקום הזה. עכשיו אני אומר, זה מאוד מתחבר לנושא שאנחנו מדברים אותו. כן. כי הרי בסופו של דבר, תראה, פעם, uh... חיים בוזגלו, שעשה את הסדרה זינזנה, רצה לעשות סדרה על בתי כלא, mm-hmm. אוקיי? וכשהוא הגיע לבתי הכלא, הוא ראה שרובם מזרחים. Mm-hmm. וזה מה שעורר אותו לייצר את הסדרה זינזן, mm-hmm. כמו שהיא הייתה. הרי בסופו של דבר, יש פה תהליך מאוד, בעיניי, מעוות, כי דרך ההסתכלות שלי, במקומות, כן? פוקו אמר, תסתכל בבתי הכלא, בבתי המשוגעים, כן? כן? ודרך זה תבין את השוליים של החברה, <אח> אוקיי? עכשיו, בתוך המקום הזה, שמה שתיארתי קודם וקצת נכנסנו לשיחה, האם זה, זה יכול להיות בדיוק 50% או, או 47%, וזה גם יכול להיות בסדר, אה, זה בהחלט אה, שאלה... תיאורטית ופילוסופית שאנחנו לא יכולים, כי אף פעם היא לא יושמה בצורה מלאה. אוקיי, כן, אבל זו
0: כן, דווקא אני רק אשים על זה את זה, זו דווקא שאלה שהיא במידה מסוימת כן אמפירית, כן ניתן תיאורטית לבדוק אותה. בהחלט. אני אתן לך לסיים את המשפט ואז אני אגיד את זה. אז אני
1: אומר, בתוך הדבר הזה, בתוך המקום הזה, אני מסתכל על השאלה גם ביחסים של מזרחים אשכנזים, יש פה שתי אפשרויות, בסדר? אני מניח ביחס האמפירי. והכי אה, 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 ממוקד שיכול להיות. אנחנו יכולים להגיד שפערים נובעים משתי סיבות. היבטים חברתיים או היבטים ביולוגיים.
0: או-אה. אה, אלא טוב, אם קופ. כן יש לך עוד אופציה. או-אה, האופציה היא כל שילוב ביניהם.
1: או שילוב ביניהם, בסדר.
0: ש... כן. אוקיי.
1: או ש... חברתי ש... או-רגע, או חברתי או ביולוגי, או, ש... או איזה שילוב ביניהם.
0: חברתי, טוב, אבל במקרה הזה חברתי מכיל בתוכו כל כך הרבה תת-קטגוריות בהקשר הזה. בסדר, שנייה,
1: בואו נתחיל לפרק. אבל mm-hmm. אני אומר, אלו האפשרויות. השאלות הסביב... השאלות הביולוגיות, הה, 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 כל התיאוריות הגזעניות שהתחילו כתיאוריות גזע, כן, mm-hmm. ב, ב, בסוף המאה ה-19, והובילו לכל מה שאנחנו מכירים במלחמת העולם השנייה והנאציזם וכל מה שמתלווה לזה. הבינו אחרי מלחמת העולם השנייה שאנחנו מבינים שהעניין הביולוגי הוא לא הגיוני. זאת אומרת, היום אף אחד לא יגיד, כן, אה, אה, האתיופים הם פחות מצליחים כי הם שחורים וביולוגית הם אה, פחות טובים. אף אחד לא יגיד את זה. אף לא אחד כי זה כבר שיח שהוא לא קיים. זה שיח
0: שהוא לא קיים, והוא אחד, הוא שיח טיפשי. לדעתי. נכון. הוא שיח שהוא פשוט לא מוביל לשום מקום. והוא גם שיח... אין לך את ה... כאילו פשוט אין לך פרקטית, לצורך העניין, את היכולת להבדיל... נכון. בין ביולוגי לסביבתי, ואני מדבר... קח את הסביבתי בגדר תזונה של האימא בזמן ההיריון. קח את זה. זה סביבתי, זה לא ביולוג. נכון. טוב, זה ביולוגי, אבל זה, זה, זה ביולוג... לא גנטי. נכון. בת... רק את זה זה כבר השפעה של סביבה עוד לפני שילד נולד וזה אז כאילו יפה.
1: אז עכשיו בתוך רק הולך הזה... ונהיה
0: מסובך משם וה... יפה. ו... יפה,
1: אז בתוך הדבר הזה תיאוריות, תיאוריות ביולוגיות נ... נעלמו מן העולם. זאת אומרת, בהקשר, הם
0: לא בהקשרים את... ה... האינטלקטואליים. כן. כי כן אתה, אתה, אתה יודע, נגיד מישהו יכול לבוא ולהגיד משהו שהוא לא יהיה כל כך שנוי במחלוקת כמו להגיד... אמ... לשחורים מקניה יש נטייה גנטית לרוץ טוב יותר יפה. מלבנים יפה. מסין.
1: זה, לא ההבדל, מסין. זה, ההבדל, זה ההבדל שאנחנו הסוציולוגים עושים בין גזע להגזעה או גזענות. הרי אנחנו אומרים, יש שחורים, אנחנו רואים שיש שחור ויש לבן. יש ביניהם הבדלים, mm-hmm. הבדלים גזעיים. כן. אבל האם, האם ובאיזה דרך אנחנו מייצרים עליונות של קבוצה אחת על השנייה לאור ההבדלים. Mm-hmm. הבדלים יש. כמו שאמרתי גם יש הבדלים בין נשים לגברים. אני לא מניח שאין הבדלים. Mm-hmm. בהחלט שיש. אבל האם, האם ההבדלים האלו בין נשים לגברים או בין שחורים לבנים מייצרים יחסי היררכיה? ברור שלא. עכשיו, בתוך המקום הזה, מתוך המקום הזה, אני מנסה להבין מהם מה המנגנונים החברתיים שמייצרים פרקטיקות, כן? שמייצרים פרקטיקות שבעצם הופכים את ההבדלים האלו ליחסי כוח, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. אני אפילו אסביר את זה קצת בצורה אחרת, כי פה הייתי קצת, קצת אקדמי, כן? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, בסופו של דבר אני אומר, מה בי כגבר, כן? Okay? ותכף נגיע גם למזרחים וגם לשחורים וגם, מה בי כגבר, יש לי פריבילגיות שלא עשיתי בשבילם כלום, אוקיי? Okay? מה שבהגדרות הקלאסיות בסוציולוגיה אומרים ההבדל בין סטטוס שיוכי לסטטוס הישגי. סטטוס שיוכי נולדתי, נולדתי למשפחה mm. עשירה מאוד. אוקיי, okay, yeah. אז לא עשיתי, זה, לא עשיתי שום דבר. סטטוס הישגי זה מה העסקתי. זאת אומרת, מדינות מערביות דמוקרטיות אמרו, אנחנו מניחים את נקודת ההנחה האצולה, הבורגנות, את כל הפערים ה... שהיו פעם. מעצם האדם הכחול שנולדתי mm-hmm. אליו, למצב שאומר, אנחנו נותנים שוויון הזדמנויות ללא הבדל דת, גזע, מין וכולי וכולי, mm-hmm. שכולם מתחילים מאיזה נקודת אפס מסוימת, וכולם יכולים להגיע לנקודה האחרונה, אוקיי?
0: Mm-hmm. Okay? זה, זה מעניין, אגב, זה היה הפרק הראשון של הפודקאסט.
1: <laughs> אז עכשיו, בתוך המקום הזה, בתוך המקום הזה, זה בדיוק התהליך שבו אנחנו שואלים, האם, כן, מה, מה מדינות דמוקרטיות מבינות? יש את המודל התיאורטי של מדינת דמוקרטית mm-hmm. ויש את המודל הפרקטי. אנחנו מבינים שיש הבדלים, אבל אנחנו אומרים איך אנחנו מצמצמים את ההבדלים ככל שניתן על מנת שהסטטוס השיוכי לא יהיה המנגנון שמייצר פערים הולכים וגדלים ואנחנו נפספס שכבות גדולות באוכלוסייה mm-hmm. כתוצאה מזה שאנחנו לא נתנו להם את הכלים. להיות חלק מהמשחק.
0: אוקיי, רגע, אז אתה יכול לנסח את זה, נגיד, כ... מטרה? מה בעצם אתה היית אומר שאתה מנסה להשיג? אתה מנסה להשיג...
1: יפה. אז המטרה שלי היא מאוד פשוטה. היא המטרה המאוד פשוטה היא בלהגיד בצורה מאוד פשוטה. איך זה ייתכן, בסדר? כן. איך זה ייתכן שבתוך שכבת הגיל שלי, כן? כן. שלמדתי בשדרות, אני הדוקטור היחיד. להבדיל מזה, בת זוגתי שלמדה בצייקלין פה בתל אביב. כולם אקדמאים, הרבה מאוד דוקטורים. זאת אומרת, מה פה בתהליך, mm-hmm. כן? אנחנו התחלנו, כן, התחלנו בטרום חובה, ביסודי חטיבת ביניים ותיכון. מה בתהליך הזה גרם לקבוצה מאוד מסוימת שנמצאת במקום מסוים? אה, אה, ליפול בתהליך הזה כמו מסננת, mm-hmm. לתוך קבוצה מסוימת, שנגיד, אני עשיתי בדיקה, כי זה מאוד עניין אותי, סתם בצד עם זה 100 אחוז כאילו בשכבה של הבת זוג שלי זה 100 אחוז אקדמאים, ואחר כך יש לי פחות ופחות תואר שני mm-hmm. ושלישי מן הסתם, כן. אבל עדיין אחוזים מאוד גבוהים. כן. לקבוצה אחרת, שאני אומר, בחוויה שלי, הם, הם יכלו להיות באותם מקומות. מה גרם לתהליך הזה? כן. אוקיי?
0: Okay? Mm-hmm.
1: עכשיו, השאלות הן שאלות קולקטיביות, הן לא שאלות פרקטיות. אני לא שואל את השאלה הפשוטה, האם היה להם איי-קיו להגיע לדבר הזה או לא, אוקיי? Okay? זאת לא השאלה. השאלה המתבקשת היא בכל התהליך הזה, איך הכינו אותם לתוך התהליך הזה, שאם אנחנו אומרים, בואו ניקח קבוצות רנדומליות, צריך להיות בהם אחוז מסוים כזה, אחוז מסוים כזה, אחוז מסוים כזה. אז איך נוצר תהליך שבעצם אנחנו מייצרים כמעט באופן מלא דור חדש של חוטבי עצים ושואבי מים? Mm-hmm. עכשיו, זה לא רק זה שחוטבי עצים ושואבי מים הם בצבע מסוים. כן. והם באתניות מסוימת, אוקיי? ואלו השאלות החשובות בתוך התהליך הזה בתהליכים של בדיקה חברתית, מקרו-חברתית. מקרו- mm-hmm. עכשיו, במציאות הישראלית, אני עכשיו חוזר לתוך הנקודה הזו, במציאות הישראלית יש קושי עצום. כי זאת מדינה חדשה בהתהוות, שלא יכולה להבין, אני אגיד את זה אחרת. אם אני עכשיו אעשה סקר ואני אלך ל-90 אחוז מהאשכנזים, כן? Mm-hmm. אני אפילו הולך את זה במקור הכי רחב, ולהגיד, יש דיכוי כלפי הערבים, 90 יגידו. אני אומר, כמעט 100% מהאשכנזים יגידו יש דיכוי כלפי הערבים.
0: כלפי הערבים, לצורך העניין, אזרחים ישראל. אזרחי
1: ישראל כן. וגם דבר. כלפי הפלסטינים. יגידו, א- אין מה לעשות, אולי צריך מלחמה, אולי צריך זה, אולי זה, אולי אין ברירה, אולי זה, אבל אף אחד לא יגיד, אין דיכוי. אם אנחנו נשאל את זה כלפי המזרחים, התשובה... תהיה ב-90% מהמקרים, די, מספיק כבר, אכלו לי, שתו לי, די לחזור לזה, נגמר, היה, נגמר, לא היה, לא נגמר. אלו יהיו התשובות. Mm-hmm. אלו מכלול התשובות שנקבל. עכשיו, אם אתה מסתכל על היבטים, תכף גם נדבר על הדברים היותר הארד-קור, כלכלה, כן. אה, אה, חינוך וכולי וכולי, אבל גם נדבר על הדברים, ההיבטים הפשוטים של תרבות. תחשוב על מושגים כמו איך אתה מגדיר מישהי שהיא האדם הכי לא
0: מתאים לחברה. איך קוראים לה? הכי לא מתאים לחברה? כן,
1: כאילו מישהי שאתה אומר, אני לא רוצה, היא, היא איכסה. אתה... איך אתה קורא לה?
0: אני, אני לא יודע אם אני אביא את המילה שאתה מחפש. אבל מה, 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 כמו... מה אתה תגיד? אני לא יודע, מה, משוגעת?
1: כונפה? לא, לא בן אדם משוגע, אלא בן אדם שנראה, אתה יודע מה, אני אתאר לך... ארס. יפה, okay. אתה תגיד ארס או תגיד פרחה. אוקיי. Okay. נכון? אלו המושגים. נכון, שפעם... אבל אלה מושגים כאילו שהם... שמאיפה הם באים? מה זה, זה לא פרחה? לא, לא יודע. אתה רואה? זאת מילה בערבית. Okay. פרחה זה שמחה. אבל...
0: פרחה, זה... המשמעות המילואית היא שמחה. כן. ורגע, יש... מה זה ארס? לארס, ארס,
1: ארס זה סרסור בערבית.
0: ארס זה סורסור.
1: כן. אלו הפירושים. עכשיו... אנחנו לא יכולים להתאמם, אנחנו אומרים, רק רגע, למה הם באים מהשפה הערבית? עכשיו, עכשיו אני אתן לך, עכשיו, קודם כל, למה הם באים מהשפה הערבית זה אומר המון. עכשיו, מעבר לזה שאיך הם באים בשפה הערבית, בוא, בוא נשחק משחק, בסדר? שובל, תתאר לי את הפריכה.
0: נתאר לך את הפריכה? תראה איך היא <חד חד> נראית בעיניך. חד משמעית, כאן יש שם מרכיב אה, עדתי, אני לא אכחיש את זה. אה... טוב, מה, את רוצה שאני באמת אתאר לך? לא יודע, לא, אם בא לך ואם לא, לא, לא אתה אומר כן, זה מראה. זאת תהיה מישהי שלפחות בא... איך שהיא מציגה את עצמה, בין אם זה ככה או לא, אה, היא תיראה בעלת אה, שיוך מזרחי, אני מדמיין מישהי שמחמצנת את השיער, עם ציפורניים גדולות, עם סגנון דיבור מסוים, מאוד in your face, סגנון לבוש מסוים. אה, כן, אוקיי. זה הכיוון, בטח, זה נכון. הסטריאוטיפ שלך. עכשיו, שבך.
1: אתה יודע, זה בדיוק מה שאני אומר בהיבט הזה. על הפער שאמרתי לך, על האפיסטמי בין הפרט לחברה, זה בדיוק, פחות או יותר, אני, אני שואל את השאלה הזאת כמעט כל שנה בקורס של חברה ופוליטיקה, וזאת התשובה שאני מקבל. Mm-hmm. בדיוק מה שאתה מתאר. כאילו, אני יכול להגיד, אולי בשינויים של ניואנסים קטנים, כן. השנים עוברות, האנשים מתחלפים, התיאורים זהים. Okay. זאת אומרת שבהרבה מובנים אנחנו מבינים, אנחנו, החברה הישראלית, שבעצם כל מה שנראה ערבי, מזכיר ערבי, הוא נחות. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו פה במשחק מאוד מעניין. לגבי הפלסטינים אנחנו קצת נדבר קצת אחרת.
0: אני... Mm, לפני שאנחנו רגע עוברים הלאה. כן. תשמע, אתה, אתה הצגת פה משהו, העניינים של השיוך של המילים, אבל יש פה... ס... סלקטיביות מסוימת, לצורך העניין, הרבה מאוד מהמילים שמתארות גם מגניבות, או מילים כאלה שהם של, אתה יודע, מה, מה יש לנו, אני חושב שסבבה, אחלה, דברים כאלה, אני לא יודע, חלקם בטח מנכון, יש כל מיני מילים, מילים בסגנון כן. הזה, יאללה, כזה, דברים מילה. כאלה שיש הרבה מאוד מילים שאנחנו שאלנו מערבית שהם דווקא מתחברים להוויה שהיא מאוד, אתה יודע, חברתית ונעימה בהקשר חיובי. ואני חושב שהמילה היחידה, פחות או יותר, ששאלנו מיידיש בהקשר הזה, זה אולי תכלס, שרק כשאני הייתי בגרמניה, הבנתי שזו בכלל מילה שהגיעה מיידיש. לא רק,
1: גם פירגון זה מילה ביידיש, יש וואל, לא מעט. מעניין, לא, אני, אני רחוק מאוד. גם צימר זו מילה ביידיש. מיל... ביידיש. אני רחוק יש מאוד.
0: יש לא מעט. מתחום הבלשנות, כן. אבל אני רק אומר שתשמע, כאילו אפשר, אפשר למצוא את הדברים האלה, אבל גם כן. הרבה מזה זה גם... אתה יודע, אני יכול לדמיין, בוא באמת, תכלס נגיד, ארס בן 16, שכשהוא שומע שקוראים לו ארס הוא מרגיש הכי גבר בעולם. הוא רצה, הוא לייצג את עצמו בצורה כזאת שמפחדים מהערס הזה.
1: אז תראה, בתוך הדבר הזה, קודם כל, זה מה שאני אומר. אני אומר, אתה מאוד מחזק את הדברים שאני אומר. יש מילים בערבית שלקחו אותם ו- ודווקא עשו איתם דברים טובים, שזה מהמילים בערבית הפלסטינית. ערס ופרחה זה מילים שמיוחסים למזרחים בעיקר, הם לא מיוחסים לערבים. Mm-hmm. זאת אומרת שבתוך התהליך יש פה, יש פה ספליט. יש פה פיצול בין היחס האשכנזי למזרחיות והיחס האשכנזי לערבי.
0: כן, הדאבל סטנדרט, אני, אני יכול לדמיין לגמרי. עכשיו,
1: בתוך כן. הדבר הזה, פרופסור אלה שוחט אומרת משהו מאוד יפה. אני טיפה חוזר איתך קצת לתיאורטיזציה, כדי שנכניס ככה יותר עומק לשיחה בינינו. היא אומרת, המזרחים שעלו לארץ בשנות ה הם נכנסו לדילמה בלתי פתירה. היה פה קונפליקט יהודי ערבי שהם עלו לארץ לתוכו, המסה הקריטית, כן. והם עמדו בדילמה בלתי פתירה בין לוותר על, ה- על הדת שלהם לבין לוותר על התרבות שלהם. Mm-hmm. כי הדת שלהם הייתה יהודית, התרבות הייתה ערבית. כן. ולכן באופן לא מודע, כרצון להשתייך לעם היהודי, הם ביטלו את התרבות שלהם. כן. ולכן אנחנו גם יכולים ביטרו לראות...
0: ויתרו על הערביות שלהם.
1: הם ויתרו על הערביות שלהם כחלק מהתהליך. עכשיו, כל, כל מי דור שני לעולים ממדינות ערב, יגיד לך על הבושה מהשפה. שהאימא לא תדבר, <אח> שהסבתא לא תדבר. יכיר את זה מהבית. יפה. אז בתוך הדבר הזה, והעלמה של השפה, העלמה, אנחנו רואים עכשיו, יש מחקר מאוד יפה שעשה דוקטור יוני מנדל ופרופ' יהודה שנהב, ש הדור השלישי של יוצא, יוצא, יוצאי ארצות האסלאם כמעט ולא יודעים ערבית. זאת אומרת, בשניים בש... וחצי דורות מחקו שפה.
0: כן, אבל שוב, אני, אני, אתה מבין, כאן קופץ, כן. ה- 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 כאן דולקת הנורה הסקפטית שלי, ואני רק, כן. uh, מ... שוב, כל מה שיש לי בהקשר הזה זה, זה אנקדוטות, אין לי מספרים, אבל אני, כן. אני יכול לספור מספר סיפורים שאני נתקלתי בהם, בעיקר בצבא, של עולים מרוסיה. עלייה מרוסיה שהיא הייתה, אתה יודע, זה לא אותו דבר כמו תרבות ערבית. זאת, תרבות של הרוסים היא דומה יותר לאירופאית מאשר לערבית, נגיד ככה. הרוסים
1: שמרו יחסית על השפה חלקם, שלהם? חלקם,
0: אבל אתה תשמע גם לא מעט סיפורים שם, של כן. כאלה שלא הסכימו לדבר עם ההורים שלהם רוסית, ו- שביקשו אחלה. לשנות את השם שלהם. אין לי ויכוח דברים לך. כאלה, וזה אנחנו מדברים פה על שנות התשעים. אין ויכוח איתך. ודבר ל- נוסף, אתה יודע, אתה מדבר על שפה, אני לא יודע כמה לדעתך דור שלישי לעולם, זה אני... אני יכול להגיד לך, כי אני, אני נגיד, אני אישית מכיר, אימא של חבר שלי, אה, היא הולכת עד היום להצגות ביידיש. כן. אבל, וזה מאוד חשוב לה ונוגע לליבה, אבל היא לא הייתה חושבת, נראה לי, בחיים שלה לנסות ללמד את הילדים שלה את זה. אני לא כל חושב כל... שהיא אפילו תראה בזה ערך.
1: קודם כל, אין לי ויכוח איתך. התהליך של המחיקה נעשתה דו-כיוונית. תהליך המחיקה נעשתה דו-כיוונית, ואין לי שום ויכוח mm-hmm. עם זה. העניין, אני אגיד, שני הבדלים בתהליך, פה זה נעשה מרצון, פה זה נעשה בכוח, ודבר שני, אנחנו צריכים את הערבית, אנחנו פחות צריכים את היידיש. Mm. אני חושב שצריך לשמור אותה.
0: או, oh, חד משמעית. חד משמעית. עד היום אני מזועזע, מזועזע שזו לא חובה ערבית בבתי הספר, גם מהכיתות המוקדמות. נכון. ומשגע אותי, כי אתה יכול להגיד לשני... הצדדים מהקשת הפוליטית, תיאורטית אמור להיות אינטרס. אתה יכול להגיד, השמאל, בוא נלך רגע על באמת סטריאוטיפ שמאל ימין הקלאסי, שמאל, חובבי הערבים, בטח שהם ירצו לדעת לדבר ערבית. הימין, מפחדים מהערבים, בטח שהגיוני שהם ירצו לדעת ערבית, מה הם צריכים שכשהם ישבו וערבי ידבר זה שהם לא, לא יודעים מה, מה הוא אומר? אני יכול להגיד לך שאני בצבא, שיצא לי לעמוד במחסומים. והיו כא... כאילו, דיברו ערבית לידי, ואני הרגשתי כמו אידיוט, הם מבינים את מה שאני אומר, אני לא מבין את מה שהם אומרים. אז, אז אני אומר, קשה לי למצוא טיעון נגד ללמד ילדים ערבית, וזה, וזה פשוט ללמדים. לא קורה. אבל זה בדיוק... פשוט עניין. לא קורה. ועכשיו, בתוך
1: הדבר הזה, <אז> כסוציולוג, ולא אדם שחובב קונספירציות, אלא כאדם סוציולוג, שמנסה <אז> להבין לא רק מה יש, אלא גם מה אין, ולמה האין הזה נמצא. זאת אומרת, למה אין הזה נמצא? זאת אומרת, למה בחוקים צריך ללמוד מכיתה ז'? למה עכשיו בחוק הלאום הופכים אותה משפה שנייה לשפה מרכזית, אבל לא שנייה? זאת אומרת, 아, כן, למה, זה... למה בתהליך, בתהליך הולך וגדל אנחנו מקרסמים באי ידיעה שלנו? זה בעצם הופך אותנו לתלויים בקבוצה מאוד קטנה של אנשים שיהיו המגשרים בינינו לבין 200 מיליון איש מסביבנו. כן. ובעיניי... זה לא בכדי. אני, אני שם סימני כן. שאלה לדברים לא, האלו, לא למה גם, זה קורה. אני גם נוטה
0: לייחס לזה, אז עכשיו, כן. אז כוונה, עכשיו, כוונה רעה, וזה, וזה מעצבן מאוד. אז עכשיו,
1: בתוך הדבר הזה, זה בדיוק מה שאני אומר. לקחתי את הדוגמה התרבותית, עכשיו, אם אני אקח את כל השאלות הכלכליות, החברתיות, שמנסה לשאול שאלה מאוד פשוטה. יש פה קבוצה שהיא 50% מהאוכלוסייה לפחות, mm-hmm. כן? ש... אין לה כמעט מקום ב- בלימוד ההיסטוריה. עכשיו קצת בוועדת ביטון, הוסיפו קצת וזה, אבל עד ועדת ביטון לפני שנתיים, כמעט ולא לומדים היסטוריה כן. של אלפי שנים. Mm-hmm. זאת אומרת, הקבוצה הילידית הראשונית בעיראק ובמרוקו זה היהודים והברברים במרוקו, וה- והיהודים והקבוצות השבטיות בעיראק. Mm-hmm. הקבוצות הילידיות, הם הראשונים שהיו... בארצות האלו עם היסטוריה כן, אינסופית, כן, שאנחנו הזמן. לא לומדים אותם בכלל. Mm-hmm. אנחנו לא לומדים אותם, אנחנו לא מכירים אותם. לא, אני לא מצליח להבין איך ששואלים בשטרות למה אין מזרחים מיושמים, אומרים לנו, תנו לנו, כי אנחנו לא מכירים. שאנחנו יודעים שיש אין של כתיבה, של משוררים, של סופרים וכולי וכולי, שפשוט כן. הם לא נלמדים. שאנחנו מבינים שעד היום אין אף נשיא אוניברסיטה מזרחי, אין, אין ראש ממשלה. אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה כל הזמן עכשיו בחוויה של בן אדם כמוני, כן?
0: כן.
1: אני, אני הייתי באוניברסיטת תל אביב, הייתי באוניברסיטת בן גוריון, במסלול של תואר שני של דוקטורט, הייתי בין המזרחים היחידים בכל מקום. זאת אומרת, ואנחנו מדברים על 2015, 2016.
0: כן, אתה יודע, אני בתור מישהו שהוא, שהוא, אתה יודע, טוב, אני, אני חצי חצי, אבל או שלא ייחסתי לזה יותר מדי משמעות ולא הסתכלתי בכלל לראות יותר מדי מה מסביבי, או שבאמת הרגיש לי שהיה, אצלי באוניברסיטה ואני למדתי בבאר בב... שבע, בבן גוריון, בוא נגיד, זה לא קפץ לי לעין. עכשיו, אני לא אתפלא אם המצב היה שבטח זה לא היה 50-50. אני בטוח שזה לא היה 50-50, בטח היה פחות. אבל מעניין, לא יודע, אולי בגלל שאתה דווקא באמת גדלת בשדרות, אני אין... גדלתי עמוק במרכז, יפ... אולי הדבר הזה יותר קופץ לעין. מעניין. אז אין
1: ספק בתוך הדבר הזה, יש קשר בין הדברים. למה יש קשר? למה אני קורא לדוקטורט שלי מעמד ומרחב וזהות? הרי הפיזור האוכלוסין של רוב המזרחים לפריפריה ולעיירות mm-hmm. הפיתוח יצר תהליך שיש קשר mm-hmm. בין המעמד הכלכלי, כי המעמד הכלכלי שלהם נמוך יותר, כן. לבין הזהות האתנית שלהם, כן? כן? לבין
0: המקום, המקום הפיזי. כן.
1: עכשיו, ככל שאתה מתרחק מהפריפריה, אז הזהות יש למקום, מקום, אבל הוא יותר קטן. עכשיו, אם אתה תגיד לי, תשמע, אני יכול להגיד לך בתוך המקום שלך, מתוך רק ממה שאמרת, אז אתה היית מעמד בינוני, בינוני נמוך, של שילוב, מה שנקרא, מעורב באחד הערים הגדולות. Mm-hmm. למה אני אומר את זה? מתוך ידיעה סוציולוגית, לא בידיעה אישית. ולכן, המקום הזהותי מקבל פחות מקום. גם כי אין לגיטימציה במציאות הישראלית לדבר על זה. Mm-hmm. זה לא נעים. זאת אומרת, כל מי שמדבר על הזהות, בדרך כלל ישתיקו אותו ויגידו לו, תפסיק, אתה מחרחר מלחמה, אתה מחרחר ריב, 아, אתה, תודה, מייצר, או... אתה כן. מייצר תהליך שהוא בעייתי מאוד למציאות הישראלית. הבעיה, עכשיו... הבעיה
0: הגדולה בעיניי זה ש... איך שאני רואה את הדברים, יש אמת בשני הצדדים. אני חושב שיש אמת בשני, בשני הצדדים האלה. אני חד משמעית חושב שעדיין הפערים הם גדולים, וזה לא במקרה. <אח> <אח> על מה גורם לזה היום, בשנת 2018, שעדיין קיימים הפערים האלה, אפשר לדבר על מה הגורמים, אבל אה, זה חד משמעית קיים, וזה הובהר לי גם בחודשים האחרונים. נכנסתי קצת לנושא, ו- וראיתי את זה, והופתעתי מאוד לרעה. Uh, אבל, אבל מסיב... מצד, מצד שני, אתה לא יכול, בעיניי, כבאמת כמישהו, לא יודע, נקרא לזה ליברל קלאסי, אני רואה כמטרה סופית. אם המטרה הסופית שלך, נגיד, סלח לי שאני אסיק, אבל נגיד, אתה היית רוצה לראות בכמעט כל תחום בחיים, uh, שכל פלח באוכלוסייה... מקבל ייצוג שווה, כי זה מה שאתה היית מצפה בסטטיסטית בחוק המספרים הגדולים, שאם יש איקס אחוזים באוכלוסייה, אז גם אם אתה תסתכל על מקצוע מסוים, אתה תראה את אותם איקס אחוזים פחות או יותר במקצוע הזה. אז אתה נגיד רואה את זה כ- כ- לא כאיזושהי שאיפה. ובדיוק
1: מהמקום ההפוך, אני לא יכול להגיע למצב ש- שיוצאי אתיופיה יגיעו מ-84 יום, הם ממלאים 50 אחוז מבתי הכלא.
0: כן. אין כאן ספק שיש פה... אתה מבין? כן, אבל אני... זה חסר פרופורציה. אני רואה את השאיפה שלי, נגיד, לטווח הרחוק, אני כן רואה בסופו של דבר, העתיד הוורוד שלי הוא עתיד שבו לא מעניין אף אחד מה הגזע שלך, מה המוצא שלך, דברים כאלה שופטים אותך לפי עצמך, לא מגדר ולא גזע ולא מוצא ולא היסטוריה משפחתית ולא שום דבר. אתה מגיע למישהו, אתה מספר לו על עצמך, על הקוראות חיים שלך, לא יודע מה, ולפי זה הוא, 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 הוא מחליט לגביך. אבל ברור לי, לרגע שאתה לא תחשוב, ברור לי שבדרך לשם, בדרך לעתיד האוטופי הזה, אין ברירה אלא להתעמת עם הדברים האלה, כי אחרת זה לא יגיע לזה בחיים. אבל אני רואה בזה כמה שנקרא, נגיד, אני לא אגיד לא להתעסק בזה. אני, מישהו יעלה, ישלוף את השד העדתי, אני לא אגיד, אה, מה אתה מעלה את הדבר הזה ואתה מחרחר פה ריב כמו שאתה... זה, אני לא אגיד את זה, כי אני אומר, זה מה שנקרא איזשהו רע הכרחי כדי להגיע למצב ליום שבו לא יהיה בזה צורך. זה הצד שלי, זו העמדה שלי בנושא הזה. אז,
1: <אז אני אגיד לך, בדבר mm-hmm. הזה, אני חושב שגם אני הייתי שם, אני היום במקום קצת אחר. זאת אומרת, אני במקום שאומר... ואני אחרי שנה בארצות הברית גם מבין את זה, אז אני אגע בכמה נקודות שדיברת, וגם על השורה התחתונה. קודם כל, לטיעון הקודם שאמרת, זה בדיוק מושג שהוא מאוד חזק כשאתה רואה אותו בארצות הברית. זה מה שנקרא גזענות ממוסדת. אתה עושה מהלך, אתה עושה מהלך, mm-hmm. ברגע שעשית פיזור אוכלוסין, זרקת mm-hmm. את המזרחים לפריפריה, אתה כבר לא צריך כלום. תהיה שוויוני לגמרי. אי השוויון כבר מייצר את עצמו אני, אני בצורה טוטאלית. אני
0: מסכים במאה אחוז. אז עכשיו, זה,
1: זה בדיוק העניין, כן. מה שאני אומר, גם בניו יורק, עם כל הליברליות של ניו יורק, mm-hmm. ברחוב 72, אתה כבר לא רואה לבנים. זאת אומרת, אתה מגיע לרחוב 72 והלאה, אתה כמעט ולא רואה לבנים. Mm-hmm. אתה רואה מלוכסנים, אתה רואה שחורים, אתה רואה את כל האחרים של ארצות הברית. כן. הפרית. זה האזור, אומרת... אני
0: רק אגיד לזה, זה כבר האזור שמתחיל, מה שנקרא, הארלם בדיוק.
1: כן. אז בתוך זה מה, מישהו מונע מאיזה שחור לגור, לגור בסוהו, לגור במיטאון? אף אחד לא מונע. כן. אתה מבין? אבל כן. אבל אתה מבין שיש פה מערך שלם כלכלי, זהותי ומרחבי שמיוצר כבר, mm-hmm. וזה כבר ממוסד. כן. זה כבר ממוסד. אז כבר אתה לא צריך לעשות שום דבר, זה עובד. נכון. זה עובד. זה עובד, אתה תראה כל הזמן את המנקים השחורים, או את הלטינים, ואת הלבנים נהנים ונמצאים וזה, ואז בכל אוניברסיטה אתה תמצא את האחד השחור, אתה יודע, במין איזה קוונטות כאלה שצריך לתת גם איזה ייצוג, ועל יתנה. כן. אז בתוך המקום הזה, זו, זאת נקודה אחת שרציתי לענות לדבר הזה. לשאלה השנייה של הליברליות שלך, תראה, גם אני חשבתי פעם שאני הייתי רוצה שלא יהיו הבדלים. היום אני קצת במקום אחר. אני מאמין גדול, שכדי לייצר שלם גדול מאוד ובעל משמעות, אתה צריך לשמור על כל הקבוצות בצורה הכי טובה שרק אפשר. ואני אסביר מה אני מתכוון. זאת אומרת, אני חושב שהזהותי כמזרחי, אני הייתי מאוד רוצה להיות, שנים רציתי להיות ישראלי, <אח> עשיתי הכל. אני כל הזמן אומר, גם זה כתוב לי באיזה טקסט מסוים, כל הזמן שהיו אומרים לי, אתה לא נראה שדרותי, או אתה לא נראה מרוקאי, הרגשתי פעם אחמאה. כן. הרגשתי פעם אחמאה, שמחמיאים לי. כמובן שהיום אני חושב שזה הדבר הכ- הנוראי ביותר והגזעני ביותר להגיד למישהו שאתה לא נראה. למה? איך זה נראה? כן. איך זה נראה? איך צריך להיראות מישהו משדרות? איך צריך להיראות ל... מישהו כן. מזרחי? מה, הוא עם קרניים? הוא, הוא, הוא נושך? הוא מה? הוא Okay. בואו נשים את כל הסטריאוטיפים הכי אגרסיביים okay, okay, okay. שיכולים להיות. אז בתוך המקום הזה, היום אני כבר לא במקום הזה, אני אומר, תראה, בן גוריון, אם אני לוקח אותו לכף זכות, בנה מדינה. רצה לה- להגיד, בואו נייצר ישראליות, בואו נדבר עברית, בואו נייצר משהו חדש, נייצר כור mm-hmm. היתוך. בפועל, כור ההיתוך, זה היה במודל הצבר האשכנזי. זאת אומרת, אם אתה תיקח עכשיו את כור ההיתוך ותנסה להסביר מה זה כור היתוך, ברובו זה הצבר הישראלי, כן. זה אשכנזיות.
0: כן, ואתה יודע, אני...
1: שנייה, רק תן לי לזה, אם כן. אני תכף, אני רק תן לי לזה. בטח, אין מה. אז הנה. אני אומר, בתוך הדבר הזה, בעצם כולם ויתרו על משהו. כן. עכשיו אני פה לא חוצה מזרחים אשכנזים, כולם ויתרו. Mm-hmm. ואני אומר, לא צריך לוותר. אפילו היום, כן, אני לוקח את זה למקום אחר. פעם חשבו שלא כדאי ללמד ילדים שפה שנייה. כי לא הבינו שמלמדים כמה שיותר שפות, פשוט ה- 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 הילד מתחיל לדבר בגיל יותר מאוחר. ופחדו שזה גורם לסוג של כן. פיגור. זה חוסר ידע. נכון. ולכן היום אומרים, תלמד כמה שיותר שפות, פשוט הילד יתחיל לדבר יותר מאוחר, כי לוקח זמן למוח mm-hmm. לעכל כמה שפות. כן. וחשוב ללמד כמה שפות. וזה מעשיר ומרחיב ומפתח. Mm-hmm. זאת אומרת, ו- 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 ואני עושה גזרה שווה לדבר הזה, אני אומר, תן אתן את העושר. אנשים פה הגיעו כמעט מכל פינה בעולם. אתה יודע, אם יתנו לזה מקום, נכון, השפה היא עברית, אבל אפשר לשמר את השפה השנייה והשלישית. <כן> וחשוב, וחשוב לשמר <כן> את התרבות, רגע וחשוב לשמר... רגע, אמרתי,
0: לחשמר... אבל אל, אל, אל תבלבל את מה שאני אמרתי פשוט, כי uh, חשוב לי להבהיר, אני לא התכוונתי שעל בן אדם בעתיד האוטופי שלי לוותר על הזהות שלו, ועל המורשת שלו, ועל ההיסטוריה שלו, ממש ממש לא. אני רק אומר שכשזה מגיע... לא, לא זה לא אתה אמרת, ו- זה <tills> בן גוריון <gulioon> אמר. הוא okay, רצה okay, שזה okay, מה okay, שיקרה. אני אומר, אז אני לא נמצא בעמדה הזאת. אני יכול לראות את היתרון בשני הדברים, בליצור משהו חדש ובלשמר דברים מהעבר. Uh, ואני בתור גם, אני, אני יצא לי להגיד גם בפודקאסט הזה שאני בתור, uh, אני אתאיסט ואני מגדיר את עצמי כיהודי אתאיסט, לא עושה אותי יהודי אם אני לא מאמין, כי אני יהודי, כי זו ההיסטוריה שלי, זו המורשת שלי, נכון. ואני לא בא לשלול את זה, ו- וזה חשוב לי. נכון. ואני חושב שזה גם הגיוני שזה חשוב לי, אני לא חושב שזה רק משהו שהוא ריגשי, אני חושב שיש בזה היגיון. בחל, um, בחל, ו- בהחלט. וכן.
1: אתה כמישהו שגר בניו יורק שנה, כאילו, אני אומר, אם אני לא יהודי, אז בעצם אני אהיה משהו אחר שאני לא. כן, ואני גם אצטרך. כי בסופו של דבר הזאת תהיה נוצריות, תהיה בודהיסט, או תהיה תהיה... משהו, הרי של דבר, אתה לא יכול להיות כלום.
0: כן, זה כבר הגיון שהגדרה, לא ניכנס לזה. לא משנה. אבל מה שאני אומר, אני ממש לא מדבר על זה, אני מדבר על כשזה מגיע לקביעה של פוליסות, של נהלים, של דברים מוסדיים, אני הייתי שמח שכשזה מגיע לזה, הזהות שלך ומאיפה הגעת, זה לא אמור להיות האישור. ואם נדבר פה רגע על, ה, על, ה, על הפשוט ביותר, אם נסתכל לרגע נגיד על העדפה מתקנת, משהו שקיים אה, בארצות הברית, אני, האמת היא, אני לא יודע כמה הוא קיים בארץ, אני יודע שבטח במידה בשוליים. מצומצמת. אה, אז בעולם האידיאלי שלי אין כזה דבר, מה, ישאלו אותך אם אתה מזרחי בשביל שיהיה לך קל יותר להתקבל לאוניברסיטה? בעתיד האוטופי שלי אין כזה דבר כזו שאלה בשאלון כניסה לאוניברסיטה. אבל במצב הלא אוטופי שאתה רוצה להגיע לדבר הזה, זה צעד הכרחי שאתה חייב לקחת, כך אני רואה את זה, כדי, מה שנקרא, אתה דיברת פה על ה... על המעגלים לא האלה, שבן אדם שכבר שם אותו בפריפריה, לא צריך שכבר אקטיבית תהיה אפליה, כבר עשו את זה בעבר, ומעכשיו זה כבר מתגלגל הלאה מדור לדור.
1: זה, זה מה שנקרא התמדוקציה. אתה צריך פרטוקציה, לקטוע נכון. את המעגל,
0: נכון. אתה צריך לעשות צעד התערבותי פעיל כדי לשבור את המעגל הזה, כדי שאולי בעתיד אתה תוכל להגיע למצב שבו אין לך צורך
1: לעשות את עכשיו, בתוך התהליך הזה, רק אני רוצה להוסיף משפט למה שאתה אומר, ואני מאוד מסכים עם מה, עם, עם מה שאתה טוען. אני אומר, בסופו של דבר, לאורך כל ההיסטוריה הישראלית, כן? קבוצות מזרחיות מחו על, מחו על מנת לייצר צדק חברתי. Mm-hmm. לאורך כל ההיסטוריה. בהתחלה שמו אותם ללעג ולקלס, כמו הפנתרים השחורים, כמו מרד ואדי סאליב. היום לאט-לאט הם מקבלים את המקום שלהם mm-hmm. בהיסטוריה, כן, ובהיסטוריוגרפיה. אבל אם אתה קורא את הפרוטוקולים, את הוועדות, אתה יודע, דוד בן ארוש ישב בכלא. ישב בכלא על לא עוול בכפו, הוא לא עשה כלום. כל, כל מהותו היה להגיד, חברים, לזעוק, על
0: אי צדק. כן, ת, תלך אפילו עוד לפני זה, נגיד, זה ש... אני, אני מנצל פה ידע שצברתי בתקופה האחרונה לקראת השיחה הזאת, אבל אני הבנתי שלא נתנו להם אפילו לקיים הפגנות באופן חוקי. ברור. איזה מין דבר זה? ברור. אתה לא נותן למישהו לקיים הפגנה באופן חוקי, מה הוא יעשה? לא יפגין? ברור. הוא יפגין באופן לא חוקי, אתה אוטומטית הפכת אותו
1: לפושע. נכון, אבל זה לא רק זה, זה, אתה יודע, זה להכניס אנשי, אנשי שב"כ לתוך הפנתרים <אז> השחורים. אתה תימני כינרת, שהיו חלק מהבנייה של כינרת, והעיפו אותם למרמורק. זרקו אותם, חיו שם בתנאים נוראיים. כן. ובשנות ה בנו מוזיאון בדגניה, אה, בכינרת, ו- ותימני כינרת ביקשו להשכיר אותם, ולא הסכימו, והגישו בגץ, ובגץ לא היה כנגדם. ואמרו להם, תשכירו אותנו, <ש> אנחנו <ש> עבדנו, אנחנו חלק, מה... כן. חלק מהקיבוץ. אמרו בשום פנים ואופן, אתם לא חלק מהקיבוץ. ועל זה שהצגה שלי נקראת יש לי כנרת עם גבי אמרני mm-hmm. ודקל שפלצמרת, איזה סרט דקומנטרי שיהודה ניני, פרופסור יהודה ניני עושה. זאת אומרת, על, על כל ההיסטוריה הזאת אנחנו רואים בתהליכים, מא... מא... אפילו לפני קום המדינה, בתהליכים שבאו וראו שזה מושרש עמוק בתוך התפיסה הקולוניאלית. האירופאית וגם חלק מהאנטישמיות שחוו יהודי אשכנז mm-hmm. שהם באו איתם, הם באו עם, עם תפיסות בטח. מאוד מאוד מסוימות של מה זה הדבר הזה, הלבנט, מה זה, הרי אנחנו קוראים את הרצל, מה הרצל רצה? רצה את ישראל כחומה מול, של גרמניה אל מול הלבנט. זאת אומרת, mm-hmm. התפיסות היו תפיסות מאוד מסוימות. שאיתם הם באו, ו... וצריך גם להוסיף ולהגיד. זאת אומרת, המד... מדינת ישראל לא נועדה למזרחים. היא במקור. תולדה כן. של I... האנטישמיות באירופה.
0: היא... זאת, כן, זאת אומרת, תוכנית באירופה. המיליון כן. של
1: בן mm-hmm. גוריון היא, היא ב-42, ב-1942, לאור זה שמתחילים להבין שיש שואה, והמון יהודים שהיו צריכים להגיע לא יגיעו. זאת אומרת, שמה מתחיל, כן. מתחילה המחשבה להביא יהודים מארצות ערב. כל הרב. התנועה הציונית, כן. התחילה
0: כן? באירופה, וכשהיא נכון. uh, התחילה, אף אחד לא לקח בחשבון את יהודי ארצות ערב. נכון. זה לא היה חלק מהתוכנית.
1: נכון, אז בתוך הדבר הזה, זה, זה בדיוק תהליך שאני חושב בתוך המקום הזה שהוא מאוד בריא. יש פה שתי קבוצות שנלחמות על משאבים, נלחמות על תודעה, נלחמות על תרבות, נלחמות על ה... הישגים שלהם בהקמת המדינה גם. Mm-hmm. ובתוך המקום הזה, אני חושב שמה שקורה בעשר השנים האחרונות, זו תופעה שהרבה פוחדים ממנה, אני חושב שזאת התופעה הכי בריאה למציאות הישראלית.
0: אתה יכול להגדיר אותה? לקרוא לה בשמה? כן, מה?
1: כי לראשונה,
0: mm-hmm.
1: אתה יודע, זה כמו שרואים אדם ש... כל לילה יוצא מהבית שלו וצועק וצורח, וכולם מתעלמים, כן? כן? וכולם יודעים שהוא המשוגע השכונתי, אבל אף אחד לא רוצה להגיד שום דבר. זאת אומרת, מהבחינה הזו, בהקבלה שאני רוצה לעשות לדבר הזה, כולם ידעו שיש פה שסע, שיש פה מאבק, שיש פה ריב, ריב וויכוח. <אח> אתה יודע, אני מאוד מסכים עם הנאום של בנט ב... ב- פרסי, ח... פרסי ישראל בפעם האחרונה, הוא... הוא מדבר, אנחנו רוצים אחדות ולא אחידות. Mm-hmm. שזה משפט יפה. זאת אומרת, אתה יודע, במשפחה אפשר כן, לריב. מ... מפתיע. כן. <laughs> במשפחה אפשר לריב. נכון. זאת אומרת, מה, אתה חושב שיש הרמוניה באיזה משפחה? ווא, מ... יפה. אז אין הרמוניה. כן. אז זאת אומרת, בהיבט הזה יש פה ריב שסוף סוף יושב על הבמה. הבמה הציבורית ולוקח חלק, ומדברים, ורבים, ומתווכחים. אולי הייתי מוריד את הטונים, כן? זאת אומרת, אם הייתי לוקח את הדיון הציבורי להרכב המשפחתי, אז הייתי אומר, בואו ננהל דיון יותר תרבותי, בואו ננהל דיון יותר קונסטרוקטיבי, בואו נכיר בבעיות.
0: אני חושב שבאמת זה כן. אני חושב שדיון גם מבוסס, לא יודע, מבוסס ראיות, מבוסס למידה, מבוסס ידע.
1: למידה וידע, יש המון המון ידע. שהוא באקדמיה. כן, אנחנו רק מתעסקים פה באיזה שיח yeah, uh, ק- של שעה. קשה שעת.
0: לראות את זה זולג לתוך הפוליטיקה, אין, אני חושב. הנה, אבל הוא
1: לאט-לאט זולג, כי נגיד התוכנית סלאח זה ארץ ישראל, לראשונה, כאילו הציבור הרחב בפריים טיים, בערוץ 2, מתוודע לכל ההקמה של עיירות הפיתוח, אוקיי?
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, אתה יודע, אני סיימתי את הדוקטורט ב-2016, אני עסוק בזה ב-2009, ואני מכיר את זה אולי מ-2004-2005. זאת אומרת, אין דבר אחד חדש בסדרה הזו, לי, אבל יש, יש לציבור הרחב הרבה מאוד דברים חדשים. אחד הדברים המעניינים ששמעתי לאחרונה מבחינה מדעית, שבעצם בממוצע האקדמיה, גם במדעי הרוח והחברה, mm-hmm. מדברת 18 שנה קדימה.
0: כן. אוקיי? Okay. שעד שמ, שמאקדמיה okay. דברים זול, זולגים, זולגים החוצה. כן. זולגים
1: החוצה. זה פחות או יותר הפער של 18 שנה. 18 שנה, אתה אומר, אוקיי. שמעתי את זה עכשיו מאיזה פרופסור בשנקר okay. שדיבר על זה, אז, אז זה פחות או יותר. Mm-hmm. זאת אומרת, דברים שהיו קיימים באמת בשיח האקדמי בערך 18 שנה בממוצע, עכשיו מתחילים להגיע לשיח הציבורי ומקבלים גושפנקה. ואני שומע, כי אני... נפגש, והמון אנשים, בגלל שהם גם מכירים את הדוקטורט שלי, רוצים לשמוע. לראשונה, זה מרתק אותם, זה מעניין אותם, חשוב להם לדעת. ואני אומר לך עכשיו, בזמן שהשיח הציבורי, העיירות הפיתוח, עכשיו האקדמיה מתעסקת בתקופת המעברות. Hmm. אתה מבין? הולכים שלב אחורה. Hmm-hmm. שעכשיו מדברים, זו תקופה שלא נחקרה, וכמה חשוב לדבר אותה, ולחקור אותה, ולחשוב כן. אותה, ולייצר אותה. אז עכשיו... אני מאמין שעוד עשור או, או עשור וחצי יתחילו לדבר על המעברות וכל התהליכים שקרו מעניין במעברות. מעניין אותי
0: תצא סדרה לזה, זה יהיה מאוד ותצא סדרה,
1: yeah. ותצא סדרה. Yeah. לי אין ספק בכלל בתוך הדבר הזה. מעניין. אז בתוך, בתוך המקום הזה, יש פה משהו שהוא בעל משמעות לנסות להבין את התהליך המאוד מעניין שקורה בתוך המרחב הישראלי. בתהליך ההקמה של המרחב הישראלי והשינוי. כי מה שאני טוען גם בדוקטורט, אני ככה חוזר לדוקטורט, שהמרחב משתנה. כמו mm-hmm. שאמרתי גם בהתחלה, יש קיבוץ עירוני בתוך שדרות. זאת אומרת, לראשונה בתוך עיירת פיתוח, יש את זה ו- בשדרות ובבית שמש. זה, מתי, מתי זה, זה הוקם ב-84. Mm-hmm. זאת
0: אומרת, זה לא היום. כן.
1: זאת אומרת, והחשיבה על זה התחילה בתחילת שנות ה-80. בכלל ההתחדשות של קיבוצים עירוניים התחילה ב-73', המחשבה ב-79', זה הוקם בשכונת הבוכרים בירושלים. קיבוץ בראשית. אז בתוך הדבר הזה פתאום אתה רואה תהליכים של שינוי שקורים במרחב.
0: אז אתה אומר באופן כללי, המגמה בעיניך היא חיובית?
1: המגמה... יש
0: סיבה להיות אופטימיים?
1: אני בן אדם אופטימי, אתה יודע. הסוציולוגיה... מראה לי המון פסימיות. אני האופטימי באישיות שלי. כן. Okay. זאת אומרת, וזו אמירה של אה, אה, אחד מהאנשים מאסכולת פרנקפורט, כל הזמן באים אליו ואמרו למרקוז, היו אומרים לו, אתה אבי אבות הסוציולוגיה הפסימיסטית, מה אתה הולך כל היום להפגנות? הוא אמר, כסוציולוג אני פסימי, כאדם אני אופטימי.
0: כן. Okay.
1: <laughs> זאת אומרת, מהבחינה הזו, okay. כאדם אני אופטימי, כי אני אומר, אנחנו, השאיפה היא לחיות ביחד. אם כל אחד יתבצר בעמדותיו, אנחנו לא נגיע לתהליך שהוא בעל משמעות. Mm-hmm. אה, אבל כדי, שלכיר, כדי שנגיע לתהליך חיובי, יש פה שני צדדים. אחד, שהמזרחים יתחילו להרגיש בבית, כי הם לא מרגישים בבית, המון המון זמן, mm-hmm. להרגיש יותר בבית, והאשכנזים יכירו בזה שהם פה עוולות. כן. ובהכרה, אני, אני גם מבדיל את זה בין הכרה לאשמה, ובין הכרה ואחריות לאשמה. אני לא צריך mm-hmm. שתהיו אשמים. כן. אני, אני אומר, אני רוצה שתקחו אחריות. נעשו פה דברים שלא היו צריכים להיעשות. אתה... ובתוך המקום הזה, ובזה אני... כן. לזה, ואני אומר, הכרה, ריפוי, זה, זה הסלוגן של חטיפת ילדי תימן, הכרה וריפוי. Mm-hmm. זאת אומרת, בואו תכירו בדבר הזה, ויהיה פה תהליך של ריפוי. זאת אומרת, זה התהליך שבו אנחנו אומרים, נעשו פה דברים, זו הייתה מדינה חדשה, זה תקופות קצת אחרות, זה הסתכלויות אחרות. אנחנו רואים את זה גם בכל העולם, הקנדים כן. גם כן עכשיו הודו בחטיפת ילדים, האוסטרלים הודו בחטיפת ילדים, ווא. זאת אומרת, אוריג'ינלים הם, הם הודו באינדיאנים, ב- ב- זאת אומרת, זה לא דבר חדש.
0: כן.
1: אז בתוך הדבר הזה, אבל כן צריך הכרה ותהליך ריפוי. בתוכנו, אם אנחנו רוצים באמת לקיים איזושהי חברה אני, תקינה.
0: אני ארחיב את זה ואני אגיד שאני חושב ש... אני לא יודע אם זה המשך של אותה מגמה שאתה מדבר עליה, אבל אה, אחת המטרות של הפודקאסט הזה היא דווקא באמת לנסות לדבר על נושאים שהם, שהם לא פשוטים, ואני רואה שאני ואתה, יכול להיות שיש לנו... אנחנו רואים את הדברים קצת אחרת. אני חושב שזה חשוב לעצור ולהבהיר ולנסות לתת גם לצד השני, לתת לו את ה... פרשנות הסלחנית של מה שהוא אומר, uh, ואם באמת אנחנו נחטוא פה לסיום, אבל uh, פשוט במה שאתה אמרת קודם, זה שנגיד אתה תראה אנשים מתעצבנים על זה ששולפים את הקלף העדתי הזה פתאום, ומה אתם מדברים על זה, וכל מיני כאלה. אני חושב שמספיק שאתה תבוא ואתה תעשה סדר לאנשים ואתה תגיד להם משהו בסגנון של חבר'ה, אנחנו לא אומרים שאתם היום אקטיבית מפלים, אנחנו אומרים... שנעשו פה דברים, ואי אפשר להתכחש להשפעות של הדברים האלה גם היום. אי אפשר להגיד ש... בסדר, אמנם אנחנו ב-2018 וזה, אי אפשר להגיד ש, שדברים, אפילו אם רק מדובר על דברים שנעשו בעבר, שאין להם השפעה של היום, אין את ההד שלהם שמשפיע ורואים אותו בצורה חזקה, ויכול להיות שמספיק שאתה... תגיד כזה דבר, הם יגידו, אה, ah, כן, ברור שבעבר היה, אבל היום אין, ואתה אומר, כן, אז הנה, אם אנחנו מסכימים על זה, אז יכול להיות שהיה בעבר, והיום, אולי כבר לא, מנס... לא מייצרים אקטיבית, אבל זה קיים וזה נמצא, ורואים את זה,
1: וקל מאוד לראות את זה אם מסתכלים. נכון, אז, אז... בתוך הדבר הזה, רק אני אומר משפט, זה בדיוק מה שדיברנו קודם. כן. ההכרה בגזענות הממוסדת, אתה כבר לא צריך לעשות שום דבר, המערכת פועלת. כן. וזה בדיוק העניין, ההכרה בלהגיד נכון, אולי היום אני לא עושה שום דבר. כן,
0: אולי היום אין חוק שאומר, אין מוסד שיכול נכון. להגיד, תן את הבית הזה לאשכנזי ואל תיתן את המזרחייה, נכון, ושלח למעברות. אולי היום לא קיים מוסד שיעשה את זה באופן גלוי ומוצהר כזה, אבל, אבל זה קיים שם ברקע, ואולי כתוצר של מה שפעם היה.
1: נכון, וזה חלק מהעניין. ואתה יודע, אני אקח את זה כאנקדוטה קטנה. למצב הביטחוני, נגיד, בשדרות, הרי מי נשארו שם? היום כבר זה אחרת, היום כבר זו התפתחות מאוד גדולה, ואני מדבר עד 2008 בעופרת כן. יצוקה. מי נשאר שם? רק מי שלא יכל. מי שלא יכל, כן. זאת אומרת, יש פה גם עניין, זה לא שכאילו... יש פה אנשים, אתה יודע, נתנו הטבה של 25% פטור ממס. אז הנתונים מראים ש-60% לא מגיעים לסף הכנסה שייקחו מהם מס בכלל. וואו. אתה מבין? אז היום יש קצת אחרת, מתחיל מעמד בינוני, דברים מאוד מעניינים קורים, אבל 60% לא מגיעים לסף הזה, אז מה זה משנה אם אתה נותן הטבת את מס אם הם לא מגיעים לזה כן. בכלל, והם נמצאים שם כשבויים לכל דבר ועניין, כי אין להם שום יכולת כן, לעזוב. כן, כן. אני מכיר את הסביבה של אה, חברים שלי שהיו מעמד בינוני, אף אחד מהם לא נשאר בשדרות. עברו לאשקלון, לאשדוד, mm-hmm. אמנם זה רדף אותם אחרי זה גם כן. שם, זה כבר סיפור כן. אחר, אבל אני אומר... לא נשארו. זאת אומרת, אז בתוך המקום הזה, זה בדיוק העניין. ההכרה בזה שהמציאות של דור שלישי ורביעי באותה מציאות חיים, גם כלכלית, היא בעצם מאותו תהליך שאנחנו קוראים mm-hmm. לה גזענות ממוסדת. ברגע שיצרת את התהליך הזה, זהו. יש פה איזו נקודה בהיסטוריה שעשתה את זה, אחרת כן. אתה לא צריך לעשות כלום, המערכת עובדת.
0: כן, כן.
1: וזאת נקודה שהיא חשובה בהכרה. ואז אנחנו חייבים התערבות מדינתית כדי... קראת לזה העדפה מתקנת, אבל זה מתאים. לא, לא, רק נתתי את זה כדוגמה כן, 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 אחת. כן, 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 לא, זה מעולה. אין, אפשר אני אפשר אומר... לקרוא
0: לזה בכללי כשבירת מעגלים. בדיוק,
1: אז ננסי פרייזר uh, uh, בדיוק מדברת על uh, 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 חלוקה מחדש, Red Distribution. זאת אומרת, איך אנחנו בעצם עושים, לוקחים בחשבון mm-hmm. גם את ההיבטים ההיסטוריים והחברתיים, אבל גם את ההיבטים הכלכליים. יש פה מחירים. כן. שאנשים שילמו בתוך הדבר הזה בצורה הכי פשוטה. כן. זאת אומרת, אפילו אתה יכול לקחת אנשים במעמד נמוך שסרקו אותם, כן, זאת המילה, כי אין ברירה אחרת להגיד, סרקו mm-hmm. אותם בשדרות בשנות החמישים, והם עבדו חיי, כל חייהם מאוד קשה, כן, והגיעו לבית, והגיעו לחנות, ומישהו אחר שיכל להגיע לגבעתיים והגיע לבית וחנות, לא אנשים עשירים שעבדו כל חייהם קשה. כן. אבל הערך של הבית והחנות שלהם שווה 6 או 7 מיליון שקלים, ופה זה לא שווה אפילו מיליון. נכון. אלו גם מחירים שאנשים שילמו. ברור. וגם כן. אותם צריך לקחת בחשבון.
0: בסדר גמור, כן. אני חושב שאני ואתה, זה, זה מעניין. אני, זה מסוג השיחות שאני מאוד מאוד אוהב, כי אני מרגיש שיש המון נושאים שאנחנו מסכימים עליהם, ויש המון המון נושאים שאנחנו מאוד לא מסכימים עליהם, וזה מעניין, uh, מעניין לנוע על הקו הזה של הבן לבין. Uh, אז, אז בזאת אנחנו נראה לי מגיעים לסוף השיחה שלנו. אה, מוטי, היה לי נפלא, אני מרגיש שאנחנו לא נגענו בחצי ממה שרצינו, לגמרי. אז אתה בטח עוד שנה תשמע ממני שוב, אם תרצה <laughs> כמובן. <laughs> 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 אני אשמח. אה, אה, באמת, תודה רבה שהסכמת להשתתף. בבקשה, היה לי כיף. אה, ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני סכר.